0: Septiembre 2 Allanando el camino de nuestro corazón Hablad al corazón de Jerusalén Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido Que su pecado es perdonado Que doble ha recibido de la mano de Jehová Por todos sus pecados Voz que clama en el desierto Preparad camino a Jehová Enderezad, calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido que ende, se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías 50, 42 al 5 Isaías 40 comienza con el consuelo de Dios para Sion. Nuestro Consolador es el Espíritu Santo. Los cuatro evangelios dicen que esa profecía se cumplió en Juan el Bautista, que él fue el que allanó el camino. Hay un tiempo para allanar el camino y volver a Dios con todo el corazón. Juan el Bautista predicó sobre el arrepentimiento, sobre dejar de ser religiosos y tradicionales así que no te conformes con ser un cristiano frío. El llamado de Juan siempre fue, vuélvanse al Dios del Cielo con todo el corazón, y la gente le preguntaba, ¿qué tenemos que hacer?, le dijo a los cobradores de impuestos que cobren lo justo, que tuvieran integridad que el que tiene dos túnicas la comparta con el que no tiene. Habló de generosidad. A los soldados les habló de extorsión, de no calumniar y tener gratitud a Dios. Juan invitó a que preparen su corazón porque la gloria de Jehová se va a manifestar. Estamos en la antesala del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Segunda Corintios 7.1 dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios mío, enséñanos el camino. Necesito tener oídos para oír y corazón oír para obedecer. Señor te amo, sé que tu misericordia es para mí en este día. Limpia mi corazón para poder ver tu gloria. Perdóname si algo que te hiere manifiesta tu gloria entre nosotros. Este debe ser un compromiso diario. El camino de las obediencias lleva inevitablemente a alejarnos de Dios, mientras que el camino de la vida es entregarse a Él y confiar. Cuando te decides por Jesús, Él es quien te guarda y pelea por ti, llevándote en cada momento a conocer que su voluntad sea agradable y perfecta, pero debo decidir cuidar mi propio corazón. La Biblia en Marcos 4, 3 al 20 menciona cuatro tipos de corazones. Primero, los endurecidos, los que a raíz de las heridas han decidido cerrarse a creer. Es como la parábola del hijo pródigo donde uno de los hermanos decide irse, mientras que el otro, aunque se había quedado en casa, vivía insatisfecho. Lo tenía todo, pero no disfrutaba de nada. Escondía una frustración secreta que no le permitía ser feliz. Cuando uno no está abierto a tratar con las frustraciones, los pequeños enojos se transforman en grandes raíces de amargura. Segundo, los de poca raíz. Son quienes reciben la palabra, pero en medio de las pruebas se olvidan de ella y tropiezan tomando malas decisiones. Tercero, los que cree, crecen entre espinos, son quienes creen en Jesús pero las preocupaciones y los entretenimientos de la vida van apagando su fe. Cuarto, los dispuestos, son quienes a pesar de sus fallas creen y se dejan llevar por Dios. En este tiempo tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos lleve y limpie el corazón y avanzar en la fe. En la medida que crees y te has acercado a Jesús, ya eres un nuevo hombre o mujer y tienes un nuevo nombre. En Isaías 62, 2 al 4 leemos, «Las naciones verán tu justicia» y todos los reyes tu gloria. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán desolada, sino que serás llamada mi deleite. Tu tierra se llamará mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá reposo. Vemos cómo Dios nos da una nueva identidad, aunque nosotros mismos nos hayamos etiquetado con algún rótulo tal como el egoísta, la ansiosa, el amargado, la limitada, etcétera. Dios no desea que continuemos viviendo de acuerdo a nuestra limitación, sino conforme a sus maravillosos planes. Tenemos el ejemplo de Abraham, que significa padre enaltecido, a quien el Señor le cambió el nombre por Abraham, padre de multitudes. O también cuando Jesús llamó a Simón, significa junco, y le cambió el nombre por Pedro que significa roca, la clave está en obedecer la voluntad de Dios, eso nos lleva a tomar la decisión de crecer espiritualmente, de estar en la voluntad del Señor tal como declara la palabra en 2 Pedro 3.18, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Y ya no vivir conforme al nombre del que nos hemos aferrado, sino el que está de acuerdo a la nueva identidad victoriosa de Dios. El buen corazón es el que está preparado para que Dios lo cambie y se produzca ese crecimiento espiritual sin límites siguiendo a Dios en todo tiempo, en el antiguo testamento vemos que el pueblo giraba en torno a la gloria de Dios, cuando la nube se detenía el pueblo acampaba en ese sitio y cuando la nube se movía el pueblo continuaba su marcha, de esta manera alcanzaron propósitos increíbles. En nuestros días podemos acostumbrarnos más a la liturgia, el orden del culto, que a la presencia de Dios, lo cual es un grave riesgo, pues no podemos perder de vista la presencia de Dios. Es más, durante la semana también tenemos que buscar al Espíritu Santo para que nos guíe hacia sus planes y nos ayude en nuestro andar. Nuestra decisión está en mantener esa espiritualidad más allá de las actividades y preocupaciones que puedan surgir, de permitirle al Señor que sane las heridas y poder avanzar en la fe. Hay quienes pretenden ir hacia lo nuevo de Dios sin soltar el pasado y esto no es posible. El Señor quiere que limpiemos el corazón y crezcamos en perdonar y olvidar. Así como nos lo afirma Pablo en Filipenses 1.6 que dice que la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros se irá perfeccionando cada día hasta ser completada. Tenemos que ir incorporando a nuestras vidas todo lo bueno, lo honesto, lo puro, lo que trae bendición. Esto es tener un buen corazón. En 1 Samuel 9,2 vemos cómo Dios responde al pedido del pueblo de que tengan la posibilidad de tener un rey de la manera de las naciones vecinas de Israel. Saúl era joven, hermoso y más alto más alto que cualquier otro, sin embargo, todo lo que era en apariencia le faltaba en integridad. Su corazón no era recto, pues estaba repleto de envidias, inseguridades y altivez. En 1 Samuel 13, 13 al 14 vemos cómo Dios quería darle todas Saúl pero él se había enaltecido y se había apartado de la voluntad y los preceptos del Señor. Fue así como Dios buscó a alguien conforme a su corazón como David. Se está levantando una nueva generación de Davides que están desesperados por atrapar la presencia de Dios y rendirse bajo su voluntad. Dios quiere ungirte para que logres lo que nunca antes se había logrado, pero para alcanzarlo es necesario que te decidas. ¿Qué camino elegir? ¿Estás dispuesto a dejar el pasado atrás y avanzar con un corazón limpio hacia lo que Dios tiene por delante? Esa es la decisión que el Señor está esperando de ti. Ya no eres el que creías que eras, sino que tienes un nuevo nombre espiritual. Hay mucha riqueza cuando nos decidimos por Jesús.